0: Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y miren vamos al recuento de toda la violencia de este fin de semana. Fueron encontrados por lo menos seis cuerpos en diferentes eh, municipios y lugares de Quintana Roo. Y bueno, pues hubo ataques a balazos en por lo menos tres municipios en Benito Juárez, en Solidaridad y en Cozumel. Ese es el recuento de la violencia este fin de semana. Pero solo para enmarcar este tipo de situaciones y destacar, como siempre le hemos dicho, que no hay criminalidad que crezca si no tiene la protección indirecta, por lo menos, de la autoridad. Fíjese nada más lo que ocurrió ocurrió también hace algunos días. Eh, ¿Se acuerda que a finales de 2019... Fue detenido aquí en Cancún un individuo al que apodan el Sinclair, Raúl, eh, Raúl M.A., alias el Sinclair. Bueno, pues este conocidísimo delincuente fue liberado hace apenas unos días. Y si si usted todavía se pregunta quién demonios es este individuo, bueno, resulta que ya había sido detenido en 2008, en 2009 y en el 2015, en todas las ocasiones fue arrestado con armas y drogas, pero extrañamente fue liberado por los jueces que llevaron su caso. Su último ingreso a prisión fue en el 2019, cuando fue encarcelado por portación de arma de fuego. Y fíjese nada más, solamente lo encarcelaron por ese delito. Eh, obviamente, pues a partir de esa muy conveniente eh, acusación hecha por el juez, pues ya lo liberaron este fin de semana. En esta última detención, por cierto, fue herido en una pierna por un grupo de sicarios que atacaron su domicilio y al no poder escapar, fue llevado a un hospital en calidad de detenido por portación de arma de fuego sin que la Fiscalía General del Estado le fincara otro delito. En junio de 2019... Cuando era trasladado al hospital para que le revisaran la herida, un comando armado interceptó la unidad de traslados de la policía procesal, iniciándose un enfrentamiento a balazos en el que murieron dos sicarios. En ese entonces se dijo justamente que los sicarios iban a rescatar al Sinclair, pero fueron replegados por los policías y tuvieron que huir sin cumplir su misión. Pero déjeme decirle nada más otra versión extraoficial y luego nos vamos a ir a platicar con mi compañero César Guzmán, por cierto, quien es uno de los periodistas más enterados de la nota roja en este eh, atribulado Quintana Roo. En ese entonces dijeron que los policías habían repelido el ataque y que habían muerto dos sicarios. Bueno, la versión extraoficial es que tuvo que llegar un grupo de sicarios que obedecía las órdenes de este hombre, el Sinclair, y fueron los que tuvieron que defender el convoy en el que trasladaban a este Sinclair de otro grupo de sicarios. Es decir, fueron sicarios contra sicarios. Y solamente así es que lograron que este Sinclair no fuera asesinado por otro grupo rival del crimen organizado. No es así, mi estimado César Guzmán. Muy buenos días.
1: Buenos días Julián, muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales, pues sí así como bien comentas, entre sicarios eh, fue ese ataque en aquella ocasión en el dos mil diecinueve, allá en, en lo que viene siendo la región 99 a las afueras de la cárcel de Cancún, donde pues bueno los elementos policíacos en ese, en esa ocasión pues eh, se quedaron, se quedaron pasmados cuando pues un grupo Eh, Bueno, dos grupos rivales fueron los que eh, prácticamente, eh, pues, no permitieron que eh, fuera, pues, ejecutado este hombre, Raúl M, eh, alias el Sinclair. Y pues bueno, afortunadamente en en este, eh, en este enfrentamiento no hubo policías heridos. Sin embargo, pues bueno, únicamente hubo, este que quienes perdieron la vida debido a que pues, bueno, en el fuego cruzado unían en el fuego cruzado, pues bueno, eh, quedaron ahí sin vida por lo menos dos, sin embargo, eh, pues venían bien armados, venían con granadas y todo para intentar rescatar a este personaje muy, muy, pero sí, muy, muy sangriento, y pues bueno, en esa ocasión, eh, eh, dos grupos delictivos eh, eh, se enfrentaron todo eh, por eh, unos defendiendo a eh, su jefe quien era querer, y otros pues que lo querían lo querían eh, llevar a como diera lugar vivo hasta un punto de la ciudad para después pues eh, privarlo de la vida sin embargo pues bueno no se les hizo Julián no se les hizo y pues bueno eh, de manera extraña en una audiencia que hubo el pasado viernes el pasado viernes 12 de marzo pues bueno de manera super extraña eh, el Poder Judicial y sus honorables jueces, eh, ya sabes, <risa> sus honorables jueces, quienes juran y perjuran que, que son más honrados que los delincuentes, pues bueno, de, de, no tuvieron ninguna prueba de ninguna índole y pues bueno, le dieron la libertad. Sin embargo, pues bueno, ahí eh, el, en ese momento el Sinclair... El pues cuando fue detenido, ahí hay una foto en donde se aprecia que va hasta con su carpeta eh, de investigación y pues bueno, con él también una, pues un amparo, un amparo en el cual, eh, pues bueno, el amparo eh, pues ya estaba vendido ya no causaba efecto y pues bueno, también tenía una larga, largo historial de ejecuciones eh, ahí en una lista, en una larga lista y pues bueno, también eh, se le había eh, acusado también de homicidio de varios homicidios dolosos y portación de agua prohibida eh, de uso exclusivo del ejército mexicano sin embargo, pues bueno, no sabemos qué fue lo que pasó por ahí por ahí los, los quienes estuvieron eh, pues justamente involucrados en esta audiencia pues nos comentan que Todas las pruebas fueron desechadas, pero no solamente desechadas, sino desaparecidas del Poder Judicial. Julián.
0: Bueno, pues ahí está. Finalmente ya está libre. ¿Para qué son los jueces, mi estimado César? Pero bueno, y en el recuento de la violencia, ¿ejecutaron a un hombre enfrente de las cámaras del C5 este fin de semana?
1: aquí es, Julián. Este eh, hombre, eh, quien aparentemente pues iba a pues a perpetrar unos oficina también, Julián. Resulta que se le adelantaron los 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 presuntos vicarios y, pues bueno, había entrado a una vivienda de la región 231 y, pues bueno, ya en el lugar las autoridades, las autoridades, pues bueno, eh, dijeron que en el lugar de los hechos, esa persona al llegar, pues, debido al reporte, Julián, debido al reporte, Pues habían llegado las autoridades y, pues bueno, esta persona quien, entre sus pertenencias, se logró encontrar una identificación a nombre de Leobardo N. Leobardo SS, esta persona de aparentemente 44 años de edad, con domicilio en la región 242 de Cancún, ...pues Portaba un arma de fuego, además de un cargador asesino con seis cartuchos útiles al nivel de 9 milímetros. Y pues bueno, las autoridades judías se dieron a la tarea de realizar unas cuantas diligencias eh, ahí en el lugar donde se ...para hacer levantar el cuerpo. Sin embargo, eh, pues bueno, eh, lo más padre lo extraño es que las cámaras de videovigilancia no captarán pues nada en este eh, lugar. Y pues bueno, también comentarte. Que lo apreciaron y que se quitaron la película completa, completa de ese ataque. Dijeron que dos personas, vestidas todas de negro, fueron los que salieron de esa misma vivienda, es a aparecer una cuartería. Eh, salieron de esa vivienda y, pues bueno, le dispararon en varias ocasiones, eh, eh, dejándole lesiones en el pecho, en el tórax y. También en un pómulo en un pómulo eh, en el pómulo izquierdo. Y pues bueno, lamentablemente esta persona falleció a causa de los disparos. Los presuntos delincuentes volvieron a ingresar al domicilio y al parecer saltaron las guardas que se encuentran en la parte trasera para después salir huyendo del lugar de los hechos jurídicos.
0: Bueno, pues ahí está esa terrible realidad. Oye, pero además de eso encontraron otro cuerpo este fin de
1: semana. Así es, así es. Ya, desde el pasado sábado, de hecho, me que lograron encontrar, pues, a un joven con eh, al menos dos disparos en la cabeza, wow. tirado en de terracería allá en la región 106. Ahí las autoridades pues, bueno lograron observar el cuerpo de un joven, eh, aparentemente 25 a 30 años de edad, mismo que vestía eh, ropa deportiva. La negra, short eh, negro, tenis negras y pues bueno, eh, presentaba múltiples golpes en diversas partes del cuerpo. Posteriormente, el día del viernes eh, domingo, Julián, a muy temprana hora, eh, y que también durante la madrugada, un hombre fue baleado ahí en la región 259, en la manzana 102, donde pues bueno, los oficiales tuvieron el conocimiento y pues bueno, al arribar, se, perca- se percataron de que había una persona lesionada justamente por proyectil arma de fuego. En el rostro, en el pómulo izquierdo, y pues bueno, fue atendido por paramédicos de la colonia que les trasladaron rápidamente al hospital general. Posteriormente, ya entrada a la mañana, allá en la región 213 de Cancún, hallaron el cuerpo envoltado de una persona del sexo masculino, quien eh, pues bueno, hasta el momento se encuentra en calidad desconocido, vecino En el lugar fueron los que reportaron prácticamente eh, estas vueltas. Un dato muy curioso, Julián, es que ahí en el lugar, ahí en el lugar, resulta ser que los vecinos dan parte de las autoridades, luego de que eh, eh, a a un metro y medio de donde mostraban las bolsas, Julián, pues habían ido a tirar a otro joven. Que había sido golpeado y asaltado por un eh, por un eh, taxi del sindicato Andrés Roo y pues bueno no pudieron no pudieron este, ver el número de vehículo donde se transportaban estos presuntos delincuentes y pues bueno el joven que fue golpeado pues bueno no sabía qué era lo que había pasado únicamente se levantó pidió ayuda eh, algunos familiares y amigos fueron a buscarlo hasta ese punto se lo llevaron y pues bueno, los vecinos están platicando, se percatan pues de ese, de ese cuerpo embolsado que se encontraba a unos cuantos metros de ellos en una en un área verde. Y pues bueno, las autoridades pues lo levantaron, Julián.
0: Bueno, pues lamentable, lamentable, ese es el ambiente de violencia en este, el principal destino turístico del país, y el discurso facilón de la autoridad, pues siempre es que vamos mejorando, mi estimado César.
1: Así es, vamos mejorando, eh, ya no son asaltos, ya no son robos, ya no son eh, pues ya no son nada de esto, Julián. Ya ahora eh, resulta que también pues, tenemos que andar cuidándonos de nuestros vehículos porque, pues bueno, hay un grupo delictivo que ya opera aquí en el estado de Quintana Roo y que, bueno, eh, están o más bien llegaron gente, un grupo de Zacatecas para reclutar vehículos, eh, vehículos y que, bueno, eh, en específico son... Puras eh, camionetas tipo sub, eh, de estas camionetas eh, que bueno han sido reportadas en los últimos días, han sido reportadas por lo menos ocho camionetas o ocho personas que han sido eh, despojadas de sus camionetas. Sin embargo, es eh, un puro joven entre los 10, 18 años a los 20 de entre los 18 a los 20 quienes están perpetrando pues justamente estos estos despojos eh, de vehículos para entregarnos el crimen organizado y también perpetrar pues justamente eh, eh, pues violencia aquí en el estado de Quintana y parte de Cancún y pues bueno también Julián comentarte que el viernes justamente en un enfrentamiento por fin desde el 19 de agosto pues ya logró hacer un un, un un peso de encima para las autoridades, la búsqueda de Brian, de Brian H., este eh, presunto sicario, quien le dio muerte a un elemento de la policía de Quintana Roo, que se encontraba establecido en un box allá en las Cuervozanas 68, este Brian alias el Chilango. Finalmente, en este enfrentamiento con policías de la Superborzana 32, pues bueno, fue detenido por elementos de la policía de los mismos elementos de la policía Quintana Roo, que la había ejecutado a Guerra Pinto Es un elemento de la policía eh, Quintana Roo con muchos años de trayectoria y que bueno, Julián, también días después, su esposa de, eh, oficial Guerra Tinto, también falleció a causa pues, de... Eh, de entretenimiento, Julián, y que bueno, eh, por fin el día de eh, el viernes eh, se logró hacer justicia por eh, las, autoridades. las autoridades y poner a disposición a El Chilango, este jovencito de 20 años, Julián, que eh, disparó un arma larga en contra de, de elementos de la policía Quintana Roo. En su declaratoria informó que, pues bueno, todavía se encontraba enojado porque eh, habían detenido a sus compañeros, y, sí. lamentablemente, el que pagó los platos rotos fue una persona que no participó en este en este
0: operativo. Ah, ok. Entonces, este individuo detenido fue aquel que captaron justamente las cámaras del Oxxo y no las de la patrulla que estaba ahí instalada eh, y que estaba parada fuera del mismo establecimiento, eh, César. Así es,
1: así es el Oxxo pues, tuvo gran participación en ello para lograr identificar a este joven que también al parecer, una semana antes había sido detenido por portación de droga y eh, pues fue dejado en libertad. Y posteriormente, eh, Julián pues, eh, cometió pues, este este crimen en contra del de elemento que, bueno, ni nada del operativo tenía. Eh, hay que recordar que, pues, ese operativo, Julián, que pidió la detención de sus compañeros, fue eh, por parte de elementos de la policía de Quintana Roo, donde, pues, bueno, ingresaron a un domicilio y sacaron a sus compañeros de un, de una vivienda, y con ellos también iba él. Pero, pues bueno, a él únicamente lo metieron por eh, droga. Sin embargo, pues bueno salió, y al salir, eh, se incorporó de nuevo a las filas del crimen organizado, y pues bueno, cobró venganza justamente con cualquier unidad que a su paso se encontraba. Sin embargo, pues ahí tiene, ahí tiene la información de lo que está sucediendo en este Cancún, ya no, ya no quiere Hugo funcionario del ayuntamiento, ya no quiere que se le diga Benito Juárez en cuestiones de violencia, sino Cancún,
0: Julián. Bueno, pues ahí está, este como si se fuera a tapar el sol con un dedo. Gracias, César. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Este, pues sí, los candidatos y sus grandiosas ideas de que, de que no se vincule al destino turístico eh, con la violencia, como si no señalando el nombre, este se fuera a evitar. Así como en algún momento los habitantes de Acapulco, este, rechazaban que se hubiera eh, adjetivado que se hubiera hecho eh, la aca- acapulquización de otros lugares decían era eh, denigrar el destino turístico de Acapulco como si evitando la adjetivación fuera a taparse el sol con un dedo y este con ello no se fuera a afectar la, la actividad turística de aquel eh, lugar. Lo que habrían de hacer las autoridades es dejar la simulación y combatir de fondo la criminalidad para así mantener la seguridad de los que visitan estos lugares. Y bueno, con eso la mejor promoción, la de boca en boca, puede eh, incrementarse eh, a nivel mundial y eh, aminorar la afectación en ese sentido. Pero bueno... Hablando del recuento de la violencia este fin de semana, de verdad que fue verdaderamente preocupante lo que ocurrió eh, en esta región norte de Quintana Roo. Allá en Solidaridad, mire nada más, se registró también una doble ejecución en este asentamiento conocidísimo precisamente por ese tipo de situaciones, un asentamiento irregular en in-house, este fraccionamiento que quedó a medio construir y que finalmente terminó por ser invadido, ahí hubo una terrible ejecución y además pues hasta en una fiesta un tío, este un, un hombre eh, pues le disparó a su sobrina y luego huyó, pero para platicarnos de todo eso vamos precisamente con Pedro García allá hasta Playa del Carmen. Muy buenos días Pedro.
1: Hola Julián, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo en este inicio de semana desde Playa de Carmen, así es, pues sigue siendo in-house este asentamiento regular ubicado en el poniente de la ciudad, Julián, pues un foco rojo de delitos de alto impacto, te comento que este domingo se registraron dos ejecuciones justamente en esta invasión in-house eh, ubicada eh, pues entre las avenidas Juárez y Constituyentes y la avenida Lilis. El primero de los casos fue un hombre que fue descubierto en un camino de terapia justamente ubicado en las constituyentes con la avenida Liles Julián, quien presentaba huellas de tortura, estaba sumamente golpeado, y cuando llegaron los servicios de emergencia a atender el reporte del número 911, pues confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Esto ocurrió en esta zona. Luego también, minutos más tarde, se hizo otro reporte, Julián, del hallazgo de una persona ahora por la avenida Juárez, pasando la avenida Lili, esto ya rumbo al centro de retención eh, municipal aquí en Playa del Carmen, allí en un campo también abandonado, en un campo eh, solitario, se localizó a una persona, eh, en un principio se decía que eran las personas final, sin embargo, luego de los primeros reportes se supo que era un hombre que estaba desmembrado, por lo cual también se activaron los protocolos de seguridad, hicieron presentes los agentes de la Fiscalía General del Estado, en ambos casos, Julián, pues para eh, levantar los cuerpos de quienes hasta el momento permanecen en calidades desconocidas y también para iniciar la respectiva carpeta de investigación. Con estas dos ejecuciones de ayer, Julián, ya llegamos a 27 en lo que va de este 2021. También en, en el tema policíaco, Julián, lamentable, en una riña, una riña familiar en Villas del Sol, pues terminó en tragedia luego de que se generara una disputa justamente en este fraccionamiento cuando estaban algunas familias, estaban conviviendo en eh, la avenida Lechuza con la avenida Gavilar, te comento, eh, en un momento se generó una pelea. Uno de los familiares ató un arma de fuego y en el cortejeo, lamentablemente, le, le dio un balazo a su sobrina de 13 años de edad. Luego de que se escuchara la primera detonación, los reportes indican que también otro niño que andaba por ahí, también en la fiesta, se acercó y lamentablemente también recibió un balazo este en la pierna. Hay, hay dos versiones, Mira, la primera indica que el balazo que recibió la menor de 13 años lo recibió en la cabeza y fue trasladada en estado de gravedad al hospital. Sin embargo, también eh, trasciende que pudiera ser un balazo que le tocó en el pie. Eh, de cualquier manera, la menor tuvo que ser trasladada, así como también el vecinito de 10 años de edad sin deberla ni tenerla, recibió un balazo, ni más ni menos, en la pierna. Te comento que el sujeto que estaba en estado de realidad y quien disparó en contra de los menores en el portejeo se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido localizado. Hasta aquí
0: mi reporte. Bueno, Pedro, nada más para recapitular. En este violento municipio de solidaridad han transcurrido en este año 74 días y el promedio de ejecuciones en ese lugar... Es de 2.7 por día. Ahorita justamente hacía la operación 2.7 por día. Es decir, casi tres personas diarias asesinan en promedio ahí en ese lugar. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muy buenos días. Bueno, ahí está la información. Y ahora vamos, por cierto, hasta Cozumel con nuestro compañero Jorge Cupul. Eh, porque, eh, perdón, cada tres días asesinan a una persona en solidaridad. Esa es la cifra. Me están aclarando acá en, eh, eh, en, en los números. Eh, entonces, vamos ahora hasta Cozumel, en donde también hubo enfrentamientos a balazos y ahora disp- se resulta que se están disputando. Fíjese, hasta hace semanas Cozumel era presumido como el municipio más seguro de todo Quintana Roo, en donde señalaban que ese llamado mando único eh, estaba funcionando a las mil maravillas. Bueno, pues ahora resulta que hubo este fin de semana un enfrentamiento entre grupos armados y y ya están hablando de que se están disputando la plaza así como lo está usted escuchando. Pues no que presumíamos que Cozumel era muy seguro, no que el mando único ahí estaba funcionando a la perfección. Bueno, ahora resulta que ya se están disputando la plaza, grupos armados, grupos del crimen organizado. Jorge Cupul, muy buenos días.
1: Buenos días, Julián. Así es, Domingo Sangriento en la isla de Cozumel, luego de que en una banca fuera del Palacio Municipal se dejó una manta donde se podía leer que iban tras un grupo directivo Después de eso se reportaron en varias colonias disparos y otros intentos de ejecución desde donde las autoridades aseguraron una camioneta negra y a siete individuos relacionados con los tiroteos donde una persona fue herida de bala. Los hechos iniciaron en la mañana y a lo largo del día y la noche se reportaron en distintas colonias más disparos. Fue que apareció otra malta sobre la 75 y venía con esquina con calle 2 de la colonia de Zapata, donde se pe, pedía a la comunidad no salir y decía eh sexualmente, atento acento aviso en la comunidad que declara la top que me queda evite en carros polarizados y calle, y calle en la y, y gente en la calle, gente de gobierno y si la a la gente haciendo alusión a Sinaloa, los ubicaremos ojo por ojo, evite salir de sus hogares lo que a la comunidad y se resguardaron la mayoría de la gente, mientras la vivencia e integridad seguían y se podían explicar las detonaciones, se dice que grupos delictivos se están disputando la plaza, esperemos que esto se calme, se calme por el bien de la comunidad. Bien.
0: Pues sí, este, esa es la realidad ahí en Cozumel, este municipio que presumían, Jorge, que era el más seguro en todo Quintana
1: Roo. Así es, eh, no había ocurrido ese tipo de hechos y ayer, durante todo el día se podían, se reportaron las detonaciones, los disparos en varias colonias de la isla resultando esta detención, este aseguramiento de una camioneta negra y esta persona que fue herida de bala.
0: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Jorge. Ese es el recuento de la violencia en Quintana Roo. Y ese es el recuento, por cierto, apenas de un fin de semana. Seis ejecutados, cuerpos desmembrados, cuerpos en estado de putrefacción, este, y la confrontación de grupos del crimen organizado por la plaza. Allá en Cozumel. Y mire, nada más para rematar un tema que nos planteaba justamente nuestro compañero César Guzmán, que ha ido como quedándose de lado, pero ahora es importante poner en relevancia. Resulta que nos comentaba César que hay un grupo del crimen organizado identifica Mire, han identificado hasta de dónde llegó procedente de Zacatecas que ha reclutado jóvenes aquí en Cancún para que estos jóvenes de entre 10 y 18 años se pongan a robar camionetas de estas eh, tipo SUV, es decir, cerradas, eh, para entregarlas al crimen organizado. Ahora llega una banda de Zacatecas a reclutar jóvenes para robar camionetas y entregarlas al crimen organizado para que puedan operar tranquilamente. Esa es la terrible realidad de un descompuesto Quintana Roo que desde 2016 al inicio de esta administración estatal, eh, pues se le ha, se ha descompuesto a grado tal que mire nada más cómo andamos. Este es el recuento tan solo de un fin de semana, de un fin de semana. Tenemos 52 en el año. ¿Cuál va a ser el recuento final? de la violencia, pues ya lo estaremos viendo. Pero eso sí, el discurso dice que vamos mejorando. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos tenemos información también feita. Es toda la información de la grilla. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias. Tranquilos, este todavía no llega la hora de deportes. Eh, sí, ya sé cómo quedó el clásico. No lo vi, por cierto, eh. este no lo vi. Sí, ya vi el resultado. Este, eso, eso no le quita lo gloriosas a las chivas. ¿eh? este, y, y, y síganme diciendo algo y me quito el chicharo ¿eh? a los de producción. <risa> este, sí, sí vamos a ir a la sección de deportes, calmados. Ya, ya vi que perdieron mis gloriosas chivas. Este, Tranquilos. Pero bueno, oiga, y hablando de malas noticias, eh, para todos los noventeros, este, yo creo que... Pues de noventeros aquí en producción, solamente Dani Argumosa y yo, todos los demás casi son... ¿Tú de qué generación eres? ¿Del 88? Uy, no, pues entonces ya los noventas este, te, te tocaron en una infancia feliz todavía, ¿no? Bueno, murió este Sax Eulalio Cervantes Galarza, el mítico Sax fundador de La Maldita Vecindad. Para todos los que fuimos noventeros, bueno, pues la maldita nos agarró en un cambio generacional importantísimo, en ese resurgir y consolidación del rock nacional, este, que comenzó por ahí a finales de los 80 y en los 90, bueno, pues eh, llegó a su cúspide. Eulalio Cervantes fue fundador de Maldita Vecindad agrupación, fíjese nada más que vio la luz en 1985 y con el paso de los años se convirtió en una de las bandas más importantes de la escena musical mexicana en los géneros rock, ska, reggae y punk y sí, bueno, pues ahí está eh, murió eh, por cierto, eh, murió de pues esta terrible eh, pandemia, eh, se infectó de COVID-19 y no la libró eh, Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como sax, ya llevaba varios días hospitalizado, perdió la vida a los 52 años debido a las complicaciones por el virus la información la dio a conocer su esposa a través del Instagram del músico, quien eh, pues bueno, lamentó la terrible partida de pues Eulalio Cervantes Galarza, mejor conocido como el sax este emblemático músico mexicano quien perdió la batalla contra el COVID-19. Ahí está la lamentable, lamentable información. Y bueno, eh, le dije que no todo era buena información. Nos vamos a ir con toda esta a la que uno no puede sustraerse, menos en tiempos de proceso electoral. Eh, Vamos a toda la información de la grilla. Este fin de semana, ayer, por cierto, (coughs) fue captado, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el dirigente nacional de Morena. Y mire, eso viene a confirmar... Bueno, no, perdón, lo dije erróneamente. Eso viene a fortalecer la enorme cantidad de rumores que se han desatado en torno a la venta de candidaturas para los diferentes cargos de elección popular. La semana anterior, Morena definió las candidaturas para las 11 alcaldías en Quintana Roo. Tres en específico fueron polémicas. La de Benito Juárez, la de Solidaridad y la de Tulum. En cada uno de esos lugares se ha especulado, recalco, especulado que que habrían costado cada una de esas postulaciones en promedio 100 millones de pesos para quienes adquirieron esas candidaturas. La de Otompe Blanco también fue polémica. La postulación de Luis Gamero Barranco, pero allá por otro tipo de situaciones, más por una cuestión de darle la espalda a la militancia como toda la vida y dejar en el camino pues, a los aspirantes que mayores posibilidades tenían de ganar en una contienda. Este fin de semana... A Mario Delgado Carrillo se le vio ahí en el aeropuerto de Cancún y se desataron las suspicacias. Al menos públicamente no se sabía de la presencia del también diputado federal, pero hubo especulaciones en el sentido de que estuvo aquí en Cancún para tratar de resolver las inconformidades que surgieron en el proceso interno de Morena para para designar a la candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez. Nada más que hay una cuestión. Este fin de semana, quien se quejó de la postulación a la reelección de Mara Lezama y además anunció que iba a impugnar la senadora Maribel Villegas Canché, no estuvo en Cancún. Así que, eh, pues quién sabe con quién vendría a arreglarse o a arreglar Mario Delgado Carrillo. Y eh, a propósito de eso, déjeme decirle que hubo notas también ¿Sabe dónde lo vieron también en estos días a Mario Delgado Carrillo? En Guadalajara. Y ocurrió exactamente lo mismo. Llegó a Guadalajara con su mochilita, como la puede usted ver ahí. Y cuando fue captado por la prensa local allá en el estado de Jalisco, salió pues allá por piernas prácticamente huyó de la prensa en el estado de Jalisco. Este fin de semana en Cancún no lo entrevistaron, pero sí lo captaron. Mire, qué llevaba en la mochila es lo que han estado especulando. Ahora bien, esta cuenta de Twitter que usted ve y ese post de Pepe Ancona, eh, pues fue el que digamos aclaró Todas las especulaciones, porque finalmente resulta que Mario Delgado Carrillo sí se reunió con la alcaldesa Mara Lesama eh, 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 para eh, quien pretende reelegirse en este proceso electoral. Entonces, por lo pronto, Mario Delgado con Mara Lesama sí se reunió. Y justamente es lo que han estado diciendo. Pues a lo mejor quedó un pendiente ahí por saldar. este Y bueno, pues con la visita a Benito Juárez en completo silencio y prácticamente de, eh, pues de, de, eh, a escondidas, pues estuvo enmarcada esta visita del dirigente nacional de Morena. Ese tuit que usted vio de Pepe Ancona, por lo menos confirmó que la reunión con Mara Lezama sí la hubo. ¿Qué es lo que vino a hacer? Pues es lo que no aclararon. Este, ¿Hubo pendientes acaso de la candidatura? Pues quién sabe. Habrá que ver qué es lo que aclaran en las siguientes horas. Eh, tanto Mara Lezama como Mario Delgado, quien, por cierto, le reitero, allá en Jalisco hizo la misma operación y allá sí lo abordaron los medios de comunicación. No dijo ni esta boca es mía. Allá les corrió a los medios de comunicación. Pero bueno, hay información también en otros partidos políticos. Este eh, fin de semana fue nombrada Leslie Hendrix, ¿se acuerda de Leslie Hendrix, exdiputada local, exdirectora del DIF cuando su papá Joaquín Hendrix Díaz fue gobernador eh, de este estado? Fue nombrada como nueva delegada del comité directivo del PRI aquí en Cancún. Lourdes González, muy buenos días. Tenemos a Lourdes. A ver, parece que perdimos la comunicación con Lourdes González, por favor, si podemos enlazarla de nuevo, este y bueno, a propósito de la designación de Leslie Hendrix, Lourdes González también nos tiene información de este fumatón que se llevó a cabo eh, este fin de semana en Cancún. Los colectivos Comunidad Canábica, y Can- Cannabis Creativa y Yum Cash se reunieron este fin de semana. Pero bueno, vamos primero con esta información sobre la designación de Leslie Hendrix como delegada del Comité Directivo del PRI en Cancún. Muy buenos días, Lourdes.
2: ¿Qué Muy buenos días. Pues sí, en medio de la salida ya de algunos priistas de esta bancada, pues para irse principalmente a Morena, pues es que se designó a Leslie Hendrix como la nueva... Llegada del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en Cancún. Esto lo dio a conocer eh, Candy Ayuso, presidente eh, estatal del partido, y pues bueno, ya destacó que eh, el trabajo que ha realizado Leslie Hendrix en diferentes cargos pues es lo que les da confianza para ponerla ahora en este cargo, mientras por su parte eh, Leslie Hendrix a través de sus redes sociales pues agradeció este nombramiento y aseguró que pues tiene un compromiso con el partido y que hará lo propio pues para sacar adelante al mismo.
0: ¿Y como cuáles son las tareas de una delegada, este, Lourdes?
2: Pues bueno, generalmente funcionan como voceros, en realidad eh, son los que suelen estar informando lo que ocurre a nivel municipal, en este caso, dentro del partido, y pues bueno, estamos en medio de una campaña eh, importante, bueno, van a iniciar, entonces pues suponemos que la estemos viendo próximamente, pues, en diferentes medios.
0: Eh, ¿Y no hay dirigentes del PRI en Cancún?
2: Eh, pues eh, pues ella ahora es la que quedará porque pues eh, había pues en los últimos meses incluso tal vez años pues se había tenido pues cierta ausencia de los mismos eh, pues hemos visto la caída de este partido y pues la ausencia pues de información incluso a través de ellos. Porque
0: justamente revisando aquí la información local, estamos viendo que por lo menos hasta octubre del año pasado el dirigente municipal del PRI era Rubén Treviño. Eh, no hemos sabido de alguna sustitución de, de Rubén Treviño al frente del PRI en Benito Juárez, ¿no?
2: Pues no, no se informó en ningún momento la salida de él, pero pues bueno, ya ahora con el nombramiento de Leslie Hendrix pues queda claro que será ella ahora la dirigente aquí en
0: Cancún. Bueno, pues estaremos pendientes a ver de cómo es que esa sustitución se dio tan a las las calladas, digo, finalmente la está nombrando a ella como delegada, pero hay que ver qué pasó con Rubén Treviño. Oye, eh, Lourdes, y bueno, a propósito de lo que ocurrió este fin de semana, hubo por ahí una, eh, pues no manifestación, sino una reunión pública de colectivos, eh, de ciudadanos, pues aficionados a fumar marihuana hicieron este llamado fumatón
2: así es ayer alrededor de las cuatro de la tarde se reunieron pues estos integrantes del que llaman colectivo canábico eh, ellos pues eh, para de alguna manera señalaban que protestaban eh, por esta nueva ley pues aseguran que más que pues beneficiarlos en realidad violenta sus derechos porque los sobreregula ellos aseguran que pues eh, en realidad la ley está acomodada para beneficiar a algunos personajes, como ya hemos escuchado un expresidente que desea pues dedicarse a la venta del cannabis, Vicente Fox, y que pues bueno, que incluso esta es ley que bien podría haber apoyado al campo, pues en realidad los va a afectar porque para que un campesino pudiera plantar pues esta esta conocida planta pues tendría que pagar mucho dinero y en cambio pues bueno personajes como el ya nombrados sí podrían realizarlo porque por lo que pues no beneficiará en realidad a nadie además de que a ellos pues tendrían también que pagar un permiso para poder consumir.
0: Ah caray bueno pues pensamos que esta aprobación que hiciera la Cámara de Diputados en realidad habría las posibilidades para el consumo lúdico ellos dicen este que no que lo que en realidad lo sobreregula pues bueno, habrá que ver las particularidades ahora que el Senado de la República, eh, quien ya tiene el dictamen de regreso para, eh, pues, para aprobar esta normatividad. Veremos cómo queda finalmente. Es este fumatón que hicieron ahí estos colectivos ciudadanos, se caracterizó por el consumo de marihuana o nada más fue simbólico. No, no fue simbólico,
2: fue el consumo a las 4:20, como ellos ya lo, lo comentan siempre y ya advirtieron que pues bueno, todos los fines de semana están allí hasta
0: que se resuelva este tema. Ándale, ah, pues, bueno, pues ok, Este, cosas de la relajación. Muchísimas gracias, Lourdes. Buen día. Bueno, pues ahí está la información. Dice, pues, vamos a protestar cada fin de semana hasta que quede ya aprobada en el Senado de la República. Veremos vaya manera de protestar cada quien, cada quien y sus respectivos vicios. En fin, vamos a más información de eh, la política. El diputado Edgar Gascarceo hizo una declaración que se suma a todos los señalamientos en el sentido de que desde el gobierno estatal en Quintana Roo se está organizando una elección testado y además, eh, pues dijo en esta ocasión Edgar Gasca que se percibe en Quintana Roo un escenario de violencia electoral. El legislador consideró que es momento de encender las luces de alerta ante el clima de inseguridad que viven los quintanarroenses y que provoca ya una percepción de violencia, dijo en en, en, violencia electoral con dos asesinatos ocurridos en las últimas semanas a dos diferentes actores políticos. El legislador señaló que son dos los municipios que viven esta violencia, pues dos semanas después del asesinato a balazos de Ignacio Sánchez Cordero, virtual candidato a la presidencia municipal en Puerto Morelos, se suma ahora el de Flor de María Ballina Sánchez, precandidata suplente a la presidencia municipal de Isla Mujeres por el partido Redes Sociales Progresistas. Eh, Esto es delicado, dijo Gas Carceo, por lo que debemos poner luces de alerta. Hay un clima de violencia general en el Estado en el que nadie está seguro, ni los candidatos, y no me refiero eh, a que debieran tener protección especial, sino que urge una mayor seguridad a la ciudadanía. Eso definitivamente. Y eh, dijo, en este último caso, en Isla Mujeres no es un tema menor que haya que tomar a la ligera, Incluso ni siquiera han comenzado las campañas y debemos estar alerta. Nada más habría que recordar que para el caso de Isla Mujeres, también en 2018 eh, asesinaron a una candidata a regidora, en en este caso por el Partido Revolucionario Institucional, y desde entonces hasta ahorita... Seguimos esperando la resolución por parte de las autoridades, ¿eh? Entonces, esto que está señalando Edgar Gasca, si bien pone eh, o debiera poner en alerta a las autoridades, tampoco es un tema reciente. Le repito, desde 2018 hubo ya eh, eh, violencia en contra de los actores políticos. El mismo presidente de la República... Eh, Andrés Manuel López Obrador anunció que habría un programa de protección a candidatos que seguimos, por cierto, esperando y que, según dicen, ha iniciado ya eh, con eh, pues con algunas acciones específicas, pero por lo pronto tampoco se perciben. Fíjese nada más la información que publicó Eh, este fin de semana el portal Ruptura 360 con respecto a este a este supuesto inicio del programa de protección a candidatos. El gobierno federal comenzó con un plan de protección a candidatos tras los casos de violencia política registrados en el actual proceso electoral, entre ellos la reciente muerte del aspirante suplente a la alcaldía de Isla Mujeres Flor María Ballina Sánchez la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la candidata por el partido redes, redes sociales Progresista, eh, progresistas perdón, fue asesinada mientras se encontraba en el bar Casablanca. Lorena Ribón López, presidenta estatal del Instituto Político, confirmó el deceso y exigió a las autoridades que se garantice la seguridad para todos los candidatos. Con esta muerte, ni las mujeres ya son dos personas que aspiraban a un cargo público que han sido asesinadas en Quintana Roo. Eh pero el asunto de la violencia contra candidatos en todo el país es muchísimo más extendido de lo que se pensaba. Allá en, Chihu- en Chihuahua, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca han ocurrido 11 homicidios. Eh, hay dos agresiones en Nuevo León y Baja California Sur, perdón, un secuestro en Jalisco, una extorsión en ese mismo estado y dice las instancias federales, que hay un plan que se está llevando a cabo. Inició ya para darle protección a todos los candidatos frente a amenazas porque ha habido candidatos que pierden la vida y hay que protegerlos, sobre todo en estos tiempos. El asunto es que de los detalles de ese programa simple y sencillamente no los tenemos. Aseguran que ya inició, pero pues no sabemos en dónde. En lo que se refiere a Quintana Roo, el Instituto Nacional Electoral dijo que ya dispone de un protocolo de seguridad para que a través de la Secretaría de Gobernación se brinde protección a los candidatos a cargos de elección federal. Y el tema dice de los fallecimientos de dos aspirantes a candidaturas locales compete a instancias locales. Pero... En voz de la vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo, Claudia Rodríguez Sánchez, hasta ahorita ningún candidato a diputado federal ha solicitado la protección de las autoridades a través de esa instancia para que se le brinde la seguridad respectiva. Hasta el momento no hay registro de candidatos a diputaciones federales ya que el periodo de registro es del 22 al 29 de marzo, dijo la vocal ejecutiva del INE en Quintana Roo. Rodríguez Sánchez aclaró que hasta el momento no hay mayores datos sobre los fallecimientos de Ignacio Sánchez Cordero y de Flor de María Ballina Sánchez Eh, y se está a la espera de los resultados de las investigaciones que realiza la autoridad competente para determinar los motivos. Rodríguez Sánchez señaló que por tratarse de aspirantes a candidaturas a cargos de elección municipal, la competencia es del órgano electoral local. ¡Uh! Pues ya valió el Instituto Electoral de Quintana Roo, tan tan señalado por su incompetencia. Pero bueno, Aclaró, sin embargo, que los aspirantes pueden realizar su solicitud ante el INE, quien hará los trámites corresponde- correspondientes y la Secretaría de Gobernación es la que efectúa la valoración y determina la factibilidad de otorgar protección al candidato o candidata que así lo requiera o solicita. Solicite, Por lo pronto, dice el INE, que a ellos nadie, nadie les ha solicitado protección, que ya existe un protocolo definido. Se ha informado también que el programa de protección a candidatos ya ha iniciado, solamente que no sabemos en dónde. Y ya por último, para irnos a una nueva pausa comercial, déjeme eh, platicarle que Morena ha determinado, a propósito de las designaciones para candidatos a diputados federales, Morena ha prolongado la agonía pues dice que va a revelar hasta el próximo lunes 22 de marzo la lista de candidatos a diputados federales que estarán contendiendo en este proceso electoral. En un comunicado, Anaí González, la dirigente estatal de Morena, dio a conocer que oficialmente será hasta el 22 de marzo ¿Cuándo se publicará la lista de candidatos a diputados que contenderán por los cuatro espacios quintanarroenses, tanto de mayoría como los plurinominales? La dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional informó que hubo un cambio en la convocatoria con respecto a la fecha para conocer a los aspirantes que estarán en la boleta electoral. Se publicará la relación de registros aprobados, dijo, a más tardar tardar el 22 de marzo de 2021, respetando las etapas del proceso electoral conforme a la normativa vigente. Nada más habría que recordar que esta es la tercera ocasión en que Morena posterga la publicación de candidaturas a diputaciones federales. La convocatoria fue emitida el 22 de diciembre y dijeron que para el 31 de enero estarían la lista de aspirantes. Luego dijeron que sería para el 13 de febrero. Después señalaron que sería para ahorita, para inicios de marzo. Antes, por cierto, de que se conocieran las candidaturas a presidentes municipales y ahora han dicho que será hasta el 22 de marzo cuando se den a conocer las candidaturas. ¿Dónde está el detalle? Pues en el enorme conflicto interno que se traen en Morena para eh, la definición de espacios de diputación, los cuatro, las cuatro diputaciones de mayoría que hay en Quintana Roo dicen en ninguna va a repetir ningún eh, diputado o diputada federal actual por Morena. Y bueno, pues ese es el pleito que viene ahora. En el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador con la definición de las candidaturas y nuevos desgajamientos y seguras impugnaciones por lo democrático de sus procesos internos. Por cierto, el 22, como ya lo escuchó eh, eh, de Claudia Rodríguez, eh, la vocal ejecutiva del INE, el 22 inician los registros formales ante el INE del 22 al 29. Es decir, ni chance les dieron a los que van a ser candidatos y candidatas de Morena diputaciones federales para poder impugnar los procesos internos. Vaya democracia en el partido de la Cuarta Transformación Republicana. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Ahorita regresamos. De regreso en Despierta Noticias y mire nada más que chulada por aquello de los calores oaxaqueños. Mire lo que le pasó este, a este maestro... Resulta que hay un maestro del colegio de bachilleres allá en Oaxaca, el COBAO, que le acaban de eh, de iniciar un proceso legal. ¿Sabe por qué? Nada más y nada menos porque se puso a dar clases virtuales con sus estudiantes desnudo, así como lo escucha. Las áreas jurídica y académica del Colegio de Bachilleres de Oaxaca iniciaron las actas administrativas por el presunto caso de acoso, hostigamiento y abuso sexual ocurrido el 10 de marzo, cuando el profesor, (ríe) híjole de plano, cuando el profesor de la materia física 2, identificado como Edmundo CC, se mostró sin ropa. En el horario de 12 a 1 de la tarde. Pues es que es cuando está más duro el calor. También habría que entender. Pero bueno, ya en serio. Dijo, ya en serio. La representación del colegio de bachilleres dirigida por Rodrigo González adelantó que el docente señalado deberá de comparecer a partir del próximo martes ante la comisión mixta disciplinaria integrada por la parte patronal y la sindical para exponer sus alegatos. La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por los presuntos actos constitutivos de delito de acoso sexual, entre otras agravantes, en contra de menores de edad. Como resultado de la queja presentada por la comunidad estudiantil que respaldaron con testimonios y fotografías, la unidad de género de bachilleres proporciona la ruta de atención siguiendo el protocolo para víctimas de acoso, hostigamiento y violencia violencia sexual en el ámbito escolar instituido a consecuencia de las múltiples quejas por actos de acoso sexual en 2020. La cuestión es que... eh, Pues este acalorado maestro ahora va a tener que responder eh, por el delito de acoso sexual. Se le ocurrió y de verdad a quién demonio se le ocurre, este, pues algo enfermito debe estar, eh, ponerse a transmitir en Zoom desnudo para dar clases. Eh, Esa fotografía que le presentamos, obviamente, en su pantalla. pues no dice mucho, porque tampoco era como para estar exhibiendo el hermoso cuerpo del profesor, pero pues ahí está, ahora ya está vinculado a proceso legal y va a tener que llevar eh, pues eh, sus alegatos ante la autoridad respectiva. En fin, en más información local, eh, libre de sospecha ya quedó el rector, el ex rector. De la Universidad Politécnica de Quintana Roo, Raúl Aristides Pérez Aguilar, quien fue exonerado de responsabilidad por el presunto desvío de recursos eh, que hubo en esa institución. Raúl Aristides Pérez Aguilar, por cierto, es de esos eh, reconocidos académicos en Quintana Roo, que además es parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero bueno, fue rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo y lo estaban investigando. Finalmente ha sido exonerado. Victoria Sánchez, muy buenos días.
3: Hola, Julián, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a la audiencia. En efecto, luego de ser separado de su cargo como rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo por su presunta participación en el desvío de recursos millonarios, y corrupción, el ex rector de esta casa de estudios, Raúl Aristides Pérez, fue exonerado de sus sospecha por la Secretaría de la Contraloría del Estado. De acuerdo a la información proporcionada, <coughs> Julián Aristides Pérez, se eh, dio el intro en la auditoría practicada a los recursos ejercidos en la instalación, y es que se pues, habla además de 100 millones de pesos que fueron presuntamente mal ejercidos. A través del oficio de Cohen diagonal sí, diagonal GJB Diagonal 1, 15, 2021, extendieron al doctor de cualquier responsabilidad pues asienta que el procedimiento de declaración del proceso de entrega recepción hecho el 28 de septiembre de 2020 se encuentra en total y definitivamente concluido. A decir del señalado, las aclaraciones que solicitó el nuevo rector Manuel Pech Palacios, pues no tienen fundamento legal y carecen del mínimo sentido común de un funcionario público la información.
0: Bueno, nada más habría que ahora que aclarar, Victoria, si Raúl Aristides Pérez Aguilar, insisto, un reconocido académico en Quintana Roo, ha sido exonerado, habrá que ver entonces quién es el que realizó esa conducta o si el nuevo rector de esa politécnica, simple y sencillamente mintió, porque en todo caso, esa también es, ese también es motivo de responsabilidad administrativa, estar acusando falsamente a alguien que ahora ha sido exonerado por parte de la Contraloría. Vamos a darle seguimiento al caso, Victoria. que
3: para comentarte, Julián, precisamente señalan que la inconsistencia el no aclarar se refieren a la documentación y no a los recursos recibidos y no con motivo de ejercicio, cargo o comisión del servidor, a es decir, a cargo del rector órdenes Rector
0: Aristides. Exactamente, entonces habría que insistir entonces en cuál, eh, cuál fue el motivo para señalarlo por esta falta. Entonces demos seguimiento al caso. Oye, eh, eh, Victoria, pero a propósito de información, eh, asociaciones de salud eh, van a ser apoyadas por esta fundación OXO a través del redondeo.
3: Así es, eh, por lo menos seis instituciones relacionadas con seis asociaciones, perdón, seis organizaciones de tiendas con salud y la educación para este año y serán beneficiadas a través de lo de revolveo que realiza eh, año por año las tiendas. O seis, es que, y se espera, ¿verdad? que por lo menos puedan superar los cuatro millones de pesos. Juan veré quien es gerente de Plaza Oso, comentó que durante el 2020 se logró juntar poco más de tres millones trescientos mil pesos que fue repartido en las diferentes asociaciones. A pesar de la pandemia, señaló que la gente sigue confiando, los clientes siguen confiando en este redondeo porque se les da o se les entrega todos los apoyos a las empresas. Indicó que este año precisamente estarán enfocados en temas que tengan que ver con salud y alimentación y todo el redondeo va a estar enfocado a estos dos. Señaló que incluso dos de las asociaciones ya están por recibir el dinero y una de ellas es la casa del adulto mayor que comentó tanta falta hace respecto a los resaltos que han estado teniendo que han sido víctimas constantes de la delincuencia. Indicó que por gracias a la participación de la Secretaría de seguridad pública, estos amigos ido disminuyendo a través de las vigilancias que se están haciendo,
0: Julián. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Victoria.
3: Muy buenos días.
0: Y bueno, estábamos comentándole al inicio de este informativo, eh, pues, sobre el turismo, que... <coughs> pues se incrementó este fin de semana a propósito del puente vacacional. Por cierto, le agradecemos si usted se está desmañanando con nosotros. Sabemos que hoy es día inhábil, así que bueno, le agradecemos que se haya desmañanado con nosotros. Y eh, este desatado turismo en, en México... Eh, pues se acentuó particularmente en las playas del país. Esto a pesar, ya sabe, de los contagios y demás del COVID-19, no fue motivo para frenar eh, el turismo en las playas de México. Este fin de semana largo fue aprovechado, dicen, por miles de turistas que abarrotaron carreteras, aeropuertos y playas y... eh, El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reportó un importante flujo de pasajeros, mientras que la salida de autopistas como la México-Cuernavaca mostró gran afluencia, este... Pues se fueron a Cuernavaca y a Acapulquito, ya sabe, Este, lástima por ellos, nosotros tenemos las hermosas playas de Cancún, pero pues hay quien no tiene más que Acapulco, Este, hay quien no tiene más que Acapulco y no le queda más que ir a esas playas que no sé si usted las conoce y le gustan, pero... Este, pero como que no son de lo mejorcito. Afortunados nosotros que tenemos las arenas blancas de este Caribe mexicano, pero este, pues ahí están las eh, Los afluentes del turismo en las playas nacionales. Por lo pronto, vamos a ir precisamente a la información turística con mi compañero Héctor Bello, porque eh, tiene información precisamente de este incremento en el afluente turístico nacional. Las líneas aéreas. Ay, ah, por cierto, por cierto, hay un tema que no le hemos comentado. Este fin de semana eh, se inició el horario de verano allá en Estados Unidos. Resulta que este horario de verano fue el pretexto, digamos, para eh, pues para establecer la, el llamado horario Caribe, este horario en el que vivimos en Quintana Roo y a partir del cual no eh, cambiamos hora con respecto al centro de la República, recordará que antes era así, pero bueno, ahora no no tenemos ese cambio de horario Precisamente por el horario de eh, verano en Estados Unidos que nos pondría, dicen, en la misma hora con todos los estados del este de Estados Unidos. Este fin de semana inició este horario de verano en Estados Unidos. Y bueno, dice... eh, Que serán las líneas aéreas las que tengan que adaptarse, que adaptar sus horarios de salida en caso de que el proyecto de ley para que el horario de verano sea permanente o durante todo el año. Héctor Bello, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Julián Santiago Esteban, Muy buenos días a los radioescuchas. Como bien comentas, para este fin de semana, pues sí, mira que hubo información. Y algo de fuera de ruta, y si me lo permite, es, Julián, pero fíjate que el servicio de Telmex y su servicio de Internet lleva 96 horas en colapso en algunas colonias wow. en Cancún. Nos lo acaban de confirmar esta mañana y no hay horario para cuando pueda restablecerse el servicio después de que ya desde el viernes por la mañana 96 horas han transcurrido y sin embargo la tele Telefónica al momento de consultar, simplemente determina de que hay una falla eléctrica y que según desde 24 horas habría de restablecerse, sin embargo, pues ya pasó domingo, y ya estamos en lunes y todavía permanece sin servicio. Retomando la información, Julián, para este fin de semana realmente hubo muchas cifras este, para poder este, comentarlos, principalmente esos visitantes en las playas de este fin de semana largo, Julián, que casi alcanza el 50% en la ocupación hotelera del destino, pues se olvidaron aquello de la sana distancia y se terminaron mezclando con los grupos de visitantes, con los locales, con bañistas de otra parte, con vendedores de souvenirs, prestadores de servicio, y total que ahí se armó la Cámara Húngara, como se conoce, se puede popular. Y vaya, esperaremos en algunos días más, obviamente, esas cifras de contagio que seguramente habrán de presentarse. Y en este eh, sentido, sí, Julián, estas cifras económicas que fueron de buenas este fin de semana largo, pues casi alcanzó el 50% de ocupación hotelera. Pues sin embargo, los visitantes en las playas, pues olvidaron este asunto de la sana distancia entre vendedores de souvenirs y prestadores de servicios, Julián, que terminaron mezclándose con los turistas locales para vender sus productos. Los bañistas, pues disfrutaron, sí, de unas playas. Hermosas, manteniendo niveles de afluencia importantes en algunos puntos. Sin embargo, en sitios como Playa Tortuga hubo una visible aglomeración, Julián, y en medio de una buena ocupación hotelera en el estado que ya se acumulan más de 20 mil casos positivos y pues más de 2.400 decesos por COVID, Julián. La ocupación hotelera de este fin de semana largo alcanzó el 49.3% en los 188 hoteles que hay operando en el destino. Luego que del pasado primero al 11 de marzo, pues según la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y Isla Mujeres, Julián, se alcanzó un 44%, es decir, de antes de fin de semana creció un 5% por, por poder de disfrutar de este maravillosos días aquí en el Caribe Mexicano. Según cifras hasta el momento, por pues la estadística se lleva uno un acumulado de ocupación, Julián, en los tres destinos, de 44.3%, y fueron alrededor de 21.300 llaves cuarto que fueron ocupadas durante este fin de semana largo y pues para darles una idea de, de todo lo que hubo este fin de semana, pues autoridades y evidentemente los prestadores de servicio tuvieron ahora sí abarrotados los del destino para poder obviamente eh, pues no sus productos y poder tener un poco de más holgaza, olga, un poco, tener un poco de más holgado el tema de la reactivación ya que había estado muy aplicado en las últimas semanas. Y más información, Julián, si me lo permites, pues esta noticia que se ha dado en los Estados Unidos para Revertir el cambio en el horario de verano, pues las líneas aéreas serán las que adapten estos horarios de salida en caso de que este proyecto a ley ya en los Estados Unidos para el cambio de horario de verano y que sea permanente durante todo el año, pues pueda realizarse. Así lo expresó la secretaria estatal de turismo, Marisol Banegas, y si bien reconoció que al igual que la Unión Europea y varios estados de la Unión Americana, como California, Florida y Ohio, pues estudian la posibilidad de suprimir este horario de verano, Julián, o ya toman medidas para hacerlo la funcionaria estatal, aseguró que esto no será un factor que afecte al turismo, hay que recordar Julián que este mismo mes, un grupo de senadores de tanto los partidos republicanos como demócrata allá en los Estados Unidos, pues presentó un proyecto de ley para que el horario de verano, pues ya sea permanente durante todo el año y se evitan estos cambios, en un comunicado, el senador Ron Wyden, demócrata por el estado de Oregon, dijo que adelantar y retrasar el horario de verano año tras año, crea una confusión innecesaria y perjudica la salud de los estadounidenses y obviamente también de su economía y este ha sido el argumento principal Julián para que este estudio pues, pase obviamente a la Cámara Legislativa para su aprobación o hecho que se, seguramente en los próximos días daremos cuenta del de resultado de estos senadores referente a este tema del cambio de horario de verano y en tanto pues aquí las autoridades se prepararían estableciéndose que pues será responsabilidad de las líneas aéreas las que adaptan estos horarios de salida en caso que este proyecto de ley para el cambio de uso horario de, de verano pues sea aprobado. Julián, hasta aquí el reporte.
0: Bueno pues veremos a ver si efectivamente este cambio de, hora, de horario allá en Estados Unidos se convierte en algo fijo, mi estimado Héctor, por lo pronto mira. Tanto allá como aquí, eh, la discusión es siempre la misma de si hay verdaderamente ahorro de energía eh, en, durante estos periodos y si eh, a alguien beneficia este tipo de circunstancias. Recordarás que para el caso de Quintana Roo y el establecimiento del horario Caribe dijeron que justamente íbamos a tener un mayor flujo de turistas porque iban a llegar todos los de la costa este al alinearse los horarios Y con esto también la llegada de vuelos internacionales, lo que es un hecho, tú mismo nos lo acabas de constatar con esta información que nos das, es que las aerolíneas no modificaron sus horarios y habrá que ver si acaso los van a modificar en caso de que se establezca como fijo ese horario para todo el este de Estados Unidos.
1: Julián, hay que recordar que las cifras de ahorro de energía en los Estados Unidos pues, serían diferentes a las de aquí de México. De acuerdo a la estadística que pudimos encontrar a través de los sistemas digitales, Julián, la última tenemos en el año 2018, que con el horario de verano, según las autoridades, Julián, se ahorraron 945.29 gigawatts, lo que sería suficiente para dar abasto al consumo, según este estudio, de 592.240 casas de habitación por un año completo, con un consumo promedio de 266 kilowatts al bimestre, obviamente, para poder tener este resultado. O bien lo anterior sería para el equivalente al consumo de energía de 8.3 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas prendidas durante 24 horas del día, durante un año, ya que así nos damos una idea, pues que este horario de verano, pues sí, podría ser aquí en nuestro país, al menos en el cuento que nos dan las autoridades, pues sí influye en el bolsillo de los mexicanos, Julián, y pues hay que recordar como última cifra para este tema que fue en el 1996 cuando se instauró esta medida oficialmente en el país, a excepción del estado de Sonora, con la finalidad de generar un ahorro de energía en los hogares, y desde entonces, Julián, pues este horario de verano, pues ha logrado, según esto, pues mantenerse presente primero, y también según reducir los consumos de energía y dentro de ello, pues han sido estos datos presentados por este fideicomiso para el ahorro de energía eléctrica denominado CIDE,
0: Julián. Bueno, muy bien, muchísimas gracias mi estimado Héctor. Muy buenos días. Bueno, ok. Este, oiga, antes de irnos a una nueva pausa comercial déjeme decirle rapidísimo rapidísimo, acaban de cambiar la eh, medida cautelar a Mauricio Góngora de Arraigo domiciliario a firmas periódicas. Esto, esto prácticamente es ya la liberación de Mauricio Góngora Escalante el excandidato Eh, a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional ¿se acuerda? Que ya estaba en casa Bueno, esta es una información que nos acaba de hacer llegar nuestro compañero César Guzmán Un juez de control control concedió un cambio en la medida cautelar al exalcalde de Solidaridad eh, MGE o sea, Mauricio era Escalante, eh, al cambiar del brazalete electrónico por firmas periódicas por motivos de humanidad. Hágame el fabrón cabor por motivos de humanidad. Sin embargo, los procesos log- legales que enfrenta mantienen su curso jurídico. Fuentes oficiales señalan que los motivos de humanidad que le fueron concedidos al expresidente municipal de Solidaridad eh, están fundados en que el estado de salud de su padre en este momento es delicado. Haciendo valer ese derecho. Además, se realizó un estudio, de, un estudio de riesgo por parte de la unidad de medidas cautelares, arrojando como resultado que tiene un riesgo nulo de sustraer, sustraerse de la acción de la justicia, de, de la justicia. Por ello, el juez de control modificó esta medida. Pero no fue el mismo Mauricio Góngor Escalante que huyó en su momento y que tuvo que ser detenido allá en la Ciudad de México cuando trataba de pasar desapercibido, con barba crecida y todo el asunto. Este ¿Es ese mismo Mauricio Góngor Escalante que dicen que ahora tiene nula posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia? ¿De verdad bueno, este, pues si dicen, diremos, cabe señalar que el pasado 8 de que no dice, el exalcalde logró un cambio de medida cautelar y seguiría en su pro, su proceso local en su domicilio, donde se encuentra, este, ya tiene algunos meses, eso sí, con este, pues collarín de este, que le, a, que le, Ponen en el cuello. Este, ahora, pues ya está, este, nada más con firmas periódicas y caminito, caminito de la libertad. Nos vamos a ir a una nueva pausa comercial y no, no le estoy sacando el parche. Vamos a regresar con la sección más divertida de Despierta Noticias, la hora de deportes y el terrible episodio del Clásico Nacional. No se vaya. Ya estamos de regreso en Despierta Noticias y vámonos directo hasta el otro lado del estudio. Este, estoy tratando de consumir el mayor tiempo posible para que no le alcance el tiempo a Javi para hablar de ese terrible clásico nacional. Muy buenos días, Javi, adelante, buenos por días, favor. Buenos
4: días, Julián. Bueno, no, no, no puedes, no puedes acabarte el tiempo. Ni porque queriendo. eso, digo, ahorita lo voy a decir, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer, hacer deporte salud y deporte y y hacer de... eh, Ya me enredé, ¿ves? Lo que no no pasa nada. Tanto que te estoy presionando. Yo soy (risa) Javier Jacome y esta es la información deportiva. Julián, voy a empezar con el box, porque fue una pelea espectacular, la del día sábado. No quiero tocar el clásico todavía para no herir tus sentimientos. Solo la voy a dejar ahí como que entre el box... Y el fútbol mexicano en el Clásico, voy a dejar una pregunta para redes sociales que más adelante se la vamos a poner. ¿Qué decepcionó más? ¿El Clásico Nacional Chivas América o la pelea del Canelo la semana, hace dos semanas? Uy, mano, pues ahí, pones difícil. Ahí la voy a dejar. Ahí vamos a ver qué va a decir la gente. Se la vamos a poner ahí en las redes sociales. Vamos a pedir que en redes sociales también de Despierta TV nos las pongan para que ustedes voten y nos digan qué opinan de estos dos decepcionantes eventos deportivos. Pero bueno, decía que el sábado, Julián, hubo una pelea que hace ocho años se realizó. Y no la pudo ganar Juan Francisco el Gallo Estrada. Ajá. Este sábado se llevó a cabo la unificación de cinturones del Consejo Mundial de Boxeo, que es la CMB y la AMB. ¿Ok? ¿Y luego? Fue una pelea tremenda espectacular. Esa, la, sí fue, que ahora esa, sí, esa sí fue pelea, pues. Esta sí fue pelea, que ahora sí se la lleva Juan Francisco el Gallo Estrada. Ah, mira. Y bueno, va a quedar ahí la pregunta también. ¿Habrá tercera pelea? Uy, <risa> mano. Yo digo que sí. Pues es que ya han
0: pasado ocho años y Pasaron ya ganó, ocho. Pues ya, no, si ya aguanto ocho, sí. Yo creo que sí va por la tercera, ¿eh? No,
4: y... y Qué y chulada, esto... mira, con los dos. <risa> sí, no, 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 imagínate... Después te preparaste para eso, te pusiste el tiro para eso, y mira. Eso está. es
0: prepararse, ¿eh? Eso es prepararse para ese momento. Bueno, y en fin.
4: En 12 sí. rounds, porque no hubo nocaudas, así como en algunas. Y no se que... ve tocado, ¿eh? No, no, no. Se ve, se ve bien. Hay rojito acá arriba en la frente. No, pero...
0: Bueno, digo, tampoco se va a ir liso. <coughs> pero... También se va a ir liso. <risa> <risa> pero, <risa>
4: pero no se ve realmente dañado. No te fuiste limpio, dice. No se fuiste liso, Me manchaste de sangre. <risa> sí, hombre. Pero bueno, esa es la pelea. Y pues... bueno, vamos a seguir hablando de mexicanos porque el Checo Pérez la va a romper. La va a romper Ay, con ¿a Red Bull. Yo dije en Banquillo Deportivo que yo pienso que sí se va a llevar tres tres podiums, al menos en esta temporada y bueno, este fin de semana se pasó el Checo Pérez, hizo polvo al cronómetro, hizo polvo el reloj rompió récord con su auto y la vuelta, o sea, la, la carrera la terminó en una hora, 30 minutos con 187 centésimas de segundos ahí está pues el video de la imagen, cómo va el Checo Pérez que va volando prácticamente en la sesión que matutina en Bahrein. Sí, ahí la tenemos. Eh, bueno, que la registra con. Sí, no, 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 con su auto, el RB16. Como que es
0: el momento de Checo, ¿no?
4: Como que está en su momento. Yo pienso que sí. Mira, yo soy uno de los que no es que sea malinchista de los que le pegaba porque no daba el ancho, o sea, no daba el estirón, siempre quedaba entre el décimo y el sexto, décimo y el sexto. Por ahí ganó, bueno, la u- de las últimas carreras y yo también lo dije, porque este, pues se le dio la oportunidad y llegó. Pero ahorita con Red Bull, y ahorita al darnos esta noticia de que rompe el reloj, por vuelta, Ah, Un wow. minuto 30. Fíjate, yo tenía, tenía equivocado. El, el, yo pensé que toda la carrera la había hecho en una hora y media. Guau, wow, completita la vuelta. Un minuto treinta. Con 187 centésimas de segundos. Órale. Una buena coordinación. Interesante, no, no, no. interesantísimo. Pues hay que estar pendientes, vuelvo a repetir, y ahí me lo van a reclamar en la tarde, noche, mis compañeros de banquillo deportivo, pero lo vuelvo a repetir, yo creo que tres podiums esta temporada sí se los va a llevar. Bueno, no dije qué veremos. lugar, dije tres podiums, ¿eh? Tres podiums va a sacar el checo. Y bueno, por ahí tenemos ahorita a ver si nos ayuda ahí en producción con Dani, la imagen de, pues, la lucha civil, la pelea civil, o como le. El... la guerra civil, yo no quería decir el nombre de guerra porque se escucha muy agresivo ya ves que ahorita por todo te andan demandando y denunciando entonces (ríe) la la guerra civil entre los tigres de Quintana Roo y los diablos rojos de México ya salió las fechas que se van a jugar, tenemos en pantalla del 11 al 13 de junio va a ser en México 18 al 20 de junio va a ser aquí en Cancún el 6 al 8 de julio va a ser también aquí en Cancún y luego el 30 de junio al 1 de agosto va a ser en México. Ese sí es clásico. Ese sí es clásico. Pues hay que ir, ¿no? Pues oye. A ver si sí si, si abren ahí para que vayamos. Pues hazte la gestión, hermano. El pues, claro 18 que sí. al 20 de, ya, 18 junio? 20 de junio. Yo creo que es buena fecha. Eh, con Susana a distancia. Los kibis kibis, las piedritas, los volcanes y Dicen todo. Dicen que demás. no hay
0: como ir a tomar cerveza tibia a los estadios de béisbol. Este, ¿Llevas tu Digo, yeti, porque así ¿no? se la toma uno, ¿no? Te llevas tu yeti. Que ah, te pues sirve. no se diga más. Ya está. Toda la gestión, yo pongo los yetis. Ya está. <risa> ya
4: está. Vamos a ponernos ahí de acuerdo con la, con la gente de los tigres para poder estar presentes. Bueno. ¿Qué más? Llegamos al clásico. Ok. Lo que no querías. Por más que
0: quise consumir cinco minutos más, ya no se puede, Chale. No está se bien. puede. Este Clásico. pecho, es, mira, mira, este pecho está hecho para las balas, bien. venga. Clásico Nomás tres nazi. tiros como a Rosita Alvires. Tres.
4: Y pudieron <risa> haber sido yo creo que dos más, ¿eh? No, okay. O sea, tampoco, tampoco no, abuses pues ya no, con abus- eso. No, los ya. que abusan son los de tu equipo. De verdad. Se pasa no, no tienen, no tienen eh, disculpa. Disculpa, ni progenitora, ni nada por el estilo. Ni vergüenza, mano. Esa es la mejor. No tiene la vergüenza de portar esa playera. Yo no le voy a chivas. Te voy a decir algo. Se necesita un poquito más de Pundonor, ¿eh? De verdad. Así es. De verdad. Eh, Ponce. No puede ser que Ponce acababa de entrar. No tenía. No tenía ni en lo que se tarda un corte comercial aquí con nosotros en la cancha y se hace expulsar de esa manera. De plano, de plano, de plano. No, 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 no se vale, no se vale que hagan eso con estos equipos. No se vale que hagan esto en un clásico. Cuando era pasión, era apasionante un clásico. Eh, llegaron a jugar, eh, lo calentaron más de la cuenta, Espero que el bofo Bautista, que fue el que calentó más este clásico, salga, pida una disculpa y les pegue con todo a estos jugadores de las Chivas que de verdad hicieron el ridículo. Tres goles a cero, el tercer gol caminando es la realidad. Caminando, le toca también de suerte que el balón le rebota, le cae hacia adelante y nada más llega. Se vio también muy muy respetuoso, este Viñas, no no Viñas, el mexicano de la América que está ni me me interesa la verdad no le voy a la América pero respetuoso nada más le empujó sin pegarle un cañonazo al balón ni nada por el estilo ahí tenemos la imagen de una América con un Santiago Solari que híjole está revolucionando este equipo por ahí decían unos amigos que, que le dejaron una basura de equipo yo le digo no manches esa basura de equipo ya la quisieran varios ahorita en la primera división ¿Verdad? Pues sí. Pero ahí van, va. no, no sueltan el paso ni Cruz Azul ni América. No sueltan el paso. Siguen siendo el 1-2. Cruz Azul también gana un gol a cero. Tigres, que eh, ya no sabemos qué onda, pierde 2-0 contra Mazatlán en el volcán. Eh, Toluca pierde el invicto en su casa contra un Pachuca que era último lugar, dos goles a cero. Bueno, ¿Qué te puedo decir, Julián? Mejor no le quiero seguir ya no le muevas, haciendo man. ruido al chicharrón en la Liga MX porque nos vamos a meter en problemas. Yo la voy a dejar también ahí. Para ustedes, ¿la Liga MX es competitiva o mediocre? Debido a estos resultados que se están dando. Y bueno, este sí, sí ganaron, ¿eh? sí ganaron. T-
0: tampoco sí. es como que para tanto. Este ya, ya, ya ganaron. Está,
4: ganaron y ya. Yoshi, ahí un saludo para ti, tus águilas ganaron. No, ya lo quiero ver al ratito infestando las redes sociales, escribiendo de su América. ¿eh? Se la pasa escribiendo y escribiendo. Cuando pierde, no escribe mucho. Cuando gana, llena sus redes sociales de la América. En la información local, la tercera división, los pioneros junior, se llevan el triunfo allá en Humán, Yucatán, en penalties, en tanda de penalties, cuatro goles a tres, ganan dos, eh, empatan un... Un partido muy duro, muy ríspido, 0-0. La segunda división, Julián, ter- la segunda división vuelve a ganar los pioneros. eh Bueno, o como pues que está. como que dicen ah, vamos a caer en la boca. Javier ¿Alguien, teni- alguien tenía que sacar la casta, ¿no? Así es. Y también la segunda división ganó. O sea, los dos, los dos sacaron resultado. Interplaya no jugó, le tocó descanso obligatorio, ¿verdad? Y seguimos con la tercera división porque Tulum FC después de dos derrotas, Saca el triunfo allá en Campeche contra los Corsarios de Campeche y le pega al que era el líder en ese momento. Y eh, Interplaya contra Venados empatan un gol a uno acá en Playa del Carmen. Pues ahí está la nota. Eh, Mañana les voy a dar bien y les voy a poner la tabla de posiciones. Ese grupo de la tercera división aquí en en la zona está que arde. Bueno, (risa) Julián. Y eh, esa sí duele, esa sí duele. Sí, ahí la voy a dejar, Drew Brees se despide, dice que ya no va a seguir en la NFL, se va de los Santos de Nueva Orleans y vamos a ver qué va a suceder con este equipo, porque ya lo decíamos <coughs> fuera de, de cámaras, ¿no? No tiene la solvencia económica los Santos de Nueva Orleans no, para contratar no. un coreback, pues a lo mejor y le sufren y se traen a un novato, este, ¿no? Pues pues que, que ver, a,
0: este, a Drew Brees lo agarraron en su cuarto año, si no me equivoco en la NFL, 15
4: años duró Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans 15
0: eso es amor. años
4: pues eso es amor a un equipo eso es amor a su camiseta, aguantó aguantó todo Llevó a los Santos a su mejor momento así es. histórico. Este
0: ha sido, si no me equivoco, ha sido el Coreba que los ha ponido. Que los ha puesto en el punto más alto que han así tenido los, los Santos en toda su historia. Y bueno, se despide así, dice, siendo santo, 15 años de haber estado con el equipo, le tocó de todo, este, y la mayoría del tiempo le tocó navegar a contracorriente con líneas que hacían agua, este, eh, Aguant- casi siempre en Aguantando, el cuarto, aguantando golpes. golpes. Y, oh, magnífico, magnífico coreback, se lleva de los récords eh, de yardas por pase, este, pues que han tenido, digo, entre los grandes, Drubris, se va a Drubris, se va Difícilmente van a llenar esos zapatos. Y ahorita, con lo que poco que traen los Santos de lana, menos. Y mal. se va a
4: extrañar, se va a extrañar también, no también Santos, lo va a extrañar la NFL. Sí, definitivamente. Porque digo, aunque no le vayas a Santos, verlo era un espectáculo. Sí, 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 ¿no? aguantador, bueno para claro. correr también, en fin. Así Seba. es. Y se se va bueno, me despido con esta última nota, la voy a dejar ahí porque en la semana la vamos a estar tocando. Medvedev, el ruso tenista, habíamos dicho que si ganaba un torneo más del ATP, iba a colocarse en segundo lugar del ranking de la ATP y lo logró en Marsella y hoy amanece como el segundo lugar en ese ranking, Julián. Bueno, bueno, ahí la voy a dejar, pues ahí está. Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero bueno, ahí la dejamos ir y, pro- y los próximos días vamos a estar tocando ese tema. También está el tema del boxeo del Despierta TV que también lo vamos a estar tocando esta semana. Muy bien. Muchísimas gracias, Javi. Gracias. Claire.
0: Ya nos vamos a despedir. Oiga, nada más lo invito. Mire, ya llegó el nuevo balconazo. Búsquelo en su puesto de revistas. Totalmente gratis para todo Quintana Roo. La mejor información del espectáculo de deportes y policiaca, por supuesto. Ahí traemos en portada la terrible muerte también de Cepillín, un ícono de la televisión mexicana. Y bueno, pues un recuento también en un lenguaje bastante simple de todo lo que es la grilla en el Estado. Busque el semanario balconazo para todo Quintana Roo y estamos también ya en Campeche, completamente gratis. Búsquenle en su puesto de revista. Ya nos despedimos. Le agradecemos que haga de este espacio su espacio informativo. Esta es la propuesta noticiosa de Despierta Quintana Roo Multimedios. En la segunda emisión lo espero. Hoy mi compañero Yoshimar Mendoza trae alguno. Y qué bueno que no vino ahora, mano, porque es águila de la América. Si no, no no, nos íbamos a acabar el bullying. Lo espero yo en la segunda emisión a la una y media. Soy Julián Santiesteban y además le recuerdo que usted y yo tenemos una cita mañana a las siete de la mañana.